0: 洛基，红<音>猪<樂>，红椒诺，阿雷格拉，我是 Sophie， 我是 David， 欢迎收听
1: 瑞士的 Small Talk， 来跟我们一起聊聊瑞士生活的酸甜
0: 苦辣吧。亲爱的听众，大家好，非常欢迎大家回到。我们的异国婚姻的粉红泡泡下半集的节目，好，谢谢世姨刚刚的分享。我想刚刚她分享了两个重要的压死骆驼最后的两根稻草。嗯<笑>、um, ，我想听一听你分享你的孩子。刚刚你提到你有两个女儿。嗯，他们对父母的离婚是抱着什么样子的态度？然后跟在跟再讲女儿态度之前，可不可以稍微跟我们
2: 叙述一下你的两位女儿？呃，我两个女儿呢，一个现在是十四岁，然后另外一个是十三岁。他们现在就是老大已经要准备升高中了，然后老二是国一。其实呢，呃，我在离婚的时候呢。其实很很想要知道他们的感觉，可是后来我发现呢，我试着想要跟他们沟通的时候呢，他们很明确地跟我说，他们不想要跟我谈他们对离婚的看法，他们完全不想介入，这一点还让我蛮惊讶的。所以也就是说，我后来是跟我女儿分享离婚过程的时候呢，他们很明确地告诉我说，他们不想讨论这件事情，他们认为说他们爱爸爸也爱妈妈。然后他们拒绝跟我讨论他们的感是否受伤这个感觉，因为一开始的时候我都会想要保护他们等等，对，这让这一点让我就是觉得蛮压抑的。就是说，呃，而且我想到那个先知哈、哦，这个季伯伦他曾经讲过一句话说，说其实你的孩子不是你的。因为我在想说，其实我试着把那个离婚的一些很有可能发生的所有的伤害事情，我想要去跟他沟通，我想要去对他。呃，想要知道他的想法是什么？可是事实上，小孩子他自己有自己的想法。嘿，这就是我我那时候就感觉是这样子。第一，就是他们对离婚不想谈，然后呢，他们也不想介入我们之间，他们不想要在我们之间去选择。他们那时候已经知道
1: 说离婚是什么意思了
2: ，啊、其实我觉得小孩子比大人还要……呃，他们他们,他们其实都知道哎、欸。他们其实都知道，对
1: ，所以他们也知道离婚后可能只能跟爸爸住，或者是跟妈妈住。呃
2: ，是，可是呢因为那时候我们做了一个决定呢，就是小孩子，因为我不希望影响小孩子，比如说搬家啊，或者是到其他的地方去，所以呢，我们那时候是决定，就是说让他还是在他原来原生家庭。同样一个房子里面住下去这样子。刚开始的时候，我们的想法是这，我的想法是这样子
0: 。思怡，你刚刚有提到说，就是你的小孩不愿意分享他的他们的想法。那这个是应该差不多发生在你离婚的时候嘛？哈，那已经时间大概过了五年了，他们的想法有
2: 改变吗？没有改变。他们其实已经有自己的，而且我发现他们越来越有自己的想法。他们还是一样不想介入，嗯哼，大大人的婚姻。其实那个时候呢，我在离婚的时候，我曾经问过朋友的意见，就是说，哎、欸，为什么大家都跟我讲说，呃，你应该忍受一段痛苦的婚姻，因为有小孩。可是我那个朋友啊，因为他自己本身，他父母也是离婚，他说，你千万不要这样子觉得，你的小孩会因为你牺牲自己。成全小孩子，你要说你大错特错、嗯。他说他如果今天他妈妈跟他讲说啊，都是因为你，我忍受了某一个男人一辈子，所以你应该要为我怎么样怎么样。他说这是一个很严重的情感勒索，他会觉得他压力反而会更大。他其实希望的是妈妈快乐这样子。嗯我也蛮
0: 惊讶你的孩子会这样回答，因为他们其实，在遇到你婚姻的时候，他们还是蛮小的，所以我觉得那是一个很成熟的、很有想法的一个回答。所以，你有很棒的小孩，我觉得很很成是是是是很成熟的小孩。谢谢
2: 。是是
0: 所以接下来我想请,請问你的是，就是关于你离婚过程的这个部分，就是说我们大家都知道，在瑞士离婚它是需要经过几年的时间，然后还有一些程序。那你大概可不可以告诉我们这个程序大概长了什么样子？然后这当中你遇到比较大的困难是什
2: 么？呃，我我那个时候遇到的一个最大的困难呢，就是认为说法律。法律这个过程呢，其实因我我刚开始的时候太天真了，认为说呢法律的事情呢让对方去决定，然后只要保护好孩子，其他呢都没有想要，因为那时候心情很糟，就没有去好好理解。可是后来呢，发现其实离婚就是离婚，也就是说他其实有很多法律上很实际的问题。所以呢，我想要分享大为什么我要说这个的原因，是因为不要以为说，呃，法律的问题全权让对方处理就没事，其实到后来都还是会会有事情这样子。那我会鼓励大家，就是如果有呃婚姻上面有一些需要法律咨询的地方，一定要去找法律顾问或者是律师来咨询，而不要自己撑着，因为自己撑着。但他有一天还是会回到你身上这样子，对。然后我那时候就是太单纯
0: ，嗯。你刚好提到离婚的是差不多五年的时间
2: ，对他，他为
0: 什么时间这么长
2: ？因为，因为他的，因为，因为呢，当时我们离婚的时候呢，我就是全权相信他，就是由他去安排离婚的一些法律的那些判决的书去写。那这一段时间呢，我我也是一个很怎么讲呢，就是离婚之后也在配合他的一个人，对，因为我就会觉得为了孩子，嗯、都离婚了，<笑>对啊、嗯。可是后来呢，因为人的人他是，你如果法，其实法律是在保护人，因为人的欲望是一直会往前，他觉得说你可以答应到这样，嗯、那我还可以再要求下一个东西。那为什么在五年之后我们重重启官司，就是因为他我让他认为说我可以配合他一辈子，所以当他提出了一些我无法接受的要求之后呢，我就觉得说其实我应该要好好处理这个问题。那呃，我我其实呢，应该是说我在离婚的那个当下，因为我没有钱去请律师。所以呢，也习惯性的想要逃避，因为会觉得说离婚这件事情非常的麻烦，然后不想去面对。所以也就是说，其实我后来呢，五年这一段时间呢，去把自己的情绪呢调整到可以去面对它、去解决它这样子。所以他是他其实就说，这个离婚的过程其实是很累人的。很多人都以为说啊，离婚就这样分了。没有，他其实是一个临时
1: 。嗯，所以你们是最后上了法庭吗？对
2: ，对对对，对
1: 所以是走到的是最
2: 困难的一步，最对。然后<笑>、哦，哦，可是现在已经解决了，对，现在,解决,现在解决了，对。好，谢谢师姨告诉
0: 我们他。离婚的过程，然后以及他遇到的困难。那我想听到这里，我想提醒一下听众，因为我觉得世姨的例子其实他就是一个，呃，爱情或是婚姻，嗯，保鲜期是三年的例子。那我想很多异国婚姻也有保鲜期更长的例子，或是更短的。所以其实我们今天的分享，我觉得就是，嗯。就是一个分享，也不是要吓大家。一国婚姻就等于不幸福 n <笑>我们也是看了很多就是保鲜期还继续的啊、嗯、例子。所以，既然说到爱情，跟又说到婚姻，我觉得我们想要问事宜的是，在经历过这些事情，包括了你婆婆这样子对待你，然后你的先生。就是有一些莫名其妙的要求，但是你也配合他了，一直到有一天你受不了了，所以你下定决心要离婚。嗯，在很痛苦的情绪之后决定要离婚，因为毕竟离婚是一件一是一个非常不容易下的决定，所以我相信后面那个动力绝对是很大的。那经历了这么多事情，你现在呢还相
2: 信爱情跟婚姻吗？呃，其实哈、哦，我一直都无所谓相信这件事情，因为我认为，首先第一件事情，我必须要跟所有的听众朋友，我我一定要一定要跟你们说，你们一定不要因为我个人的故事，然后呢，去恐惧爱情或者是异国婚姻，因为其实我必首先第一个就是我要说的，就是说我自己也要对我自己。的离婚负责，因为我之所以离婚，就是因为我失去了自己，然后我对自己呢没有负责任到底。我觉得说啊，我可以去牺牲，我可以失去我自己去配合一个人。所以呢，其实我必须要说，我个人的经验不代表是全部人的经验，而且我相信很多呃，我认识的台湾女生。他们的婚姻都非常的幸福，因为他们都知道自己需要什么样的一个男人，然后他们也找到这样的伴侣，所以不见得就是说，因为我个人，因为我就像我讲了，我个人也也必须要为我自己负责。那我本身呢的爱情经验，就像我刚才在节目所说，他是我我第一个男朋友，然后呢也应该可能是最后一个男朋友。总之不管怎么样，就是我是一个在婚姻爱情上面。经验非常非常少的一个人，所以基本上我我认为呢，我没有什么资格跟大家讲说婚姻跟爱情应该是什么样子。我是鼓励大家去勇于认识自己，去追求自己适合自己的一个爱情，这就是我对大家的祝福。我并不是来这边呢来恐吓大家，我是我其实是我今天来上这个节目呢，其实最主要是。最主要的一个目的呢，是想要透过自己分享自己的伤痛的经验，去鼓励大家呢认识自己，你到底是一个怎样的人，你喜欢怎样的一个生活，怎样的男人适合自己。我是希望听众朋友呢去认识自己，因为我们在找伴侣呢，其实是在找回我们自己这样子。
0: 我觉得这是一个好重要的分享哦。我觉得甚至你是因为婚姻的这个过程，所以认识了自己。我觉得认识自己这件事情是最重要的。我觉得我很高兴可以看到这样子，但我很好奇，就是说，因为你刚刚就是，我觉得你对这个问题有点四两拨千斤。<笑>为什么我这样说呢？<笑>說因为假设，因为你现在在认识自己的过程。的过的过程里面，然后你会到一个阶段是哇，你觉得我对我自己的了解有很大的掌握，可是这个人就是出现了，然后这个人是什么人？是你觉得就是我可以跟着他一起过呃度过自己的下半生的？遇到这样子的人的时候，你还会给自己一个机会吗？或是给彼此一个机会吗？不管是。结婚，或者是没有结婚，或者是一个亲密，呃，你懂亲密关系这种，你会考虑吗？嗯，
2: 因这这种人如果出现的话，其实因为其实这种人哦、喔，要不要出现的话，其实我个人是不好说了。因为呢，其实很多爱情呢，跟他其实有一种命定在啊，这种命定呢，其实有一些无，就是无厘头的安排。天意难解，因为我本身是天主教徒，所以我会认为说让天主来决定。我很难说我自己那个当下也是完全很有可能，就是突然遇到对的人，嗯、然后呢，突然呢就有了想要在一起的冲动，这都是完全有可能的。所以我，我我我我我会说，呃，我还是相信爱情，也相信婚姻。可是呢，这个时候呢，究竟会不会到，我并不好说。
0: 对，对，我觉得这本来就很难啊、嗯。预测什么时候会发生，嗯、然后对，但是我想你的态度是一个开放的态度，所以有机会的话也不排斥。是的，嗯嗯，谢谢诗意以上的分享。我想节目已经接近尾声了，那我想最后一题也同时也在我们的脚本上。我想要，我们想要了解一下，呃，你想给已经在异国婚姻里面，或者是即将准备进入异国婚姻的朋友，有什么样的建议
2: ？嗯，与其说是建议呢，呃，我不如说是祝福，也是一个鼓励。我希望，我想要鼓励大家。就是在异国婚姻也好，或者是个人的婚姻也，呃，不，或者是同一个国家的一个婚姻哈也好，不管是怎么样的一个婚姻或是爱情关系，我都鼓励大家，也祝福大家，倾听自己的需要，倾听自己的需要。你是怎样的人？我是怎样的一个人？我想要什么样的生活？我喜欢什么？我不喜欢什么？要非常非常的诚实面对自己的声音，然后呢，面对自己的声音的时候，你不需要马上一定要把它暴露出来。比如说，要跟呃自己的伴侣讲说我要什么，可是至少问过自己，至少问过自己，这就是我的建议。因为为什么我会鼓励大家认识自己呢？倾听自己的声音是需要的原因，是因为我今天分享了我我个人的经验。这只是我个人，我认识自己，我发现我自己需要什么，所以才造成今天的一个结果。可是我需要的东西，并不是代表别人也需要。就像我跟我女儿讲的，我我的女儿他们很爱他们的婆婆，他们也很爱我。我跟我的女儿说，我的前婆婆，她是一个幸福的女人，她觉得她的幸福。他是，呃，他他以前就是很年轻的时候，在工厂里面遇到我前公公，所以他很，因为他前公公呢，他的经济能力不错，所以他可以在家里面当完全家庭主妇，所以他把自己幸福的样貌套在别人的身上。我跟我女儿讲说，我我尊重每一个人，他都有自己的幸福的样貌，可是你必须要倾听自己，我想要怎样的幸福。然后呢？当你自己得到幸福的时候，不要把自己的幸福的那个框架套在别人的身上说，说你应该是个怎样才叫做幸福？这就是我鼓励大家，我也我也给大家的真心的建议，就是说，当当当你们呢想要呃踏入异国婚姻的时候，请倾听自己的声音。他其实来说
1: 就是要爱自己。
2: 对不对
1: 對爱自己，爱自己，这这三个字，爱自己，它很抽象、嗯，它
0: 有很多的，就千言万语，但是你就是爱自己。对，
2: 是的，是的。对，那我刚刚想说，
0: 我刚刚想要说的是，就是呃，因为认识自己之后，然后造成你刚刚说造成这样的结果，所以我认为它是个 happy ending、欸。
2: 哎，对对对对，是它不
0: 是一个。因为大家一听到离婚，可能又是会出现是失败的，然后难过的、悲伤的，然后是一个人生一个你知道吗？可能不是这么光彩的一件事情。可是我认为对你来说，或者是其实就是一个关系的结束，其实是一个 happy ending， 因为经过你认识自己之
2: 后，然后有这样子的结果。嗯，对对对。那其实我对于我前夫呢，我也是充满了祝福。即使呢，我们个性不大，可是呢，我们只是选择了各自所喜爱的那个幸福的样貌。所以呢，基本上，我觉得我想要跟大家说的一句话，就是说，不要因为自己呢，呃，想要想要给对方幸福，就把自己的的、呃、那个需求呢，完全忽略掉。所以呢，请记得在踏入异国婚姻之前。请跟自己好好谈一场恋爱，请跟自己好好结婚，好吗？哦、oh. ，非常受用。那除了这个之外，我
0: 知道你还想要跟大家提一提，就是异国婚姻到了一个陌生的国家，然后因为婚姻的关系来，他们有一些可能有几个能力是蛮适用的，你要不要跟大家说一下？你觉得？
2: 呃，我前面有提到，就是说关于那个语言能力，好，语言能力非常重要。如果呢可以的话呢，一定要学会当地的语言，因为这个语言能力呢，呃，可以帮助你呢处理独自处理生活上大小事务。然后第二个呢是所谓的经济能力，刚才前面也提提到，就是说有多，如果自己呢娘家本身又有钱，然后自己有存款。然后自己又有一个工作是最理想的，可是呢，其实这两个能力说到了一个只有一个重点，就是不管怎么样，异国婚姻呢都必须要准时时准备一个人生活的能力，因为我们的伴侣不管是哪一种婚姻，他们并不会跟着我们永远一辈子。也就是说呢，不管在什么情况之下，我们都要想说，今天呢，我是否可以独自生活？我是否可以呢？不管是处理生活所需要的各种能力，比如说经济能力也好，语言能力也好，是否可以有自己忍受孤独的能力？这是第一个。然后第二个呢？第二个能力呢，也是呃，我想要提醒大家，就是说听众朋友呢，是否可以不在乎别人的眼光跟批评指教的能力？为什么会这样子讲呢？因为呃，其实离婚对很多人来讲都是一个呃，很多人会想就就是说他们会很关心我，我可以理解。那其实，在这个过程之中，会很多人询问说为什么会离婚，很可怜啊，等等等等。可是也就是说在，在而且而且离婚的也必须也必须面对的就是所谓的，比如说像是一些特殊节庆，比如说圣诞节好了，圣诞节的话。离婚的女人有时候是经常是一个人过的，像也就是说，其实我在离婚之后这五年，圣诞节还有生日，往往是一个人过。当然也，也当然也有有些人，有些人可能就是关心的，你朋友会说：“啊，你可以去找朋友等等。”当然也是，可是这就像我讲的，是一个自我选择的一个问题。像我自己就选择了一个人过，然后比如说去其他地方旅行等等。那我为什么我要讲说？因为一个人呢，他决定要可以独自生活的时候呢，他就必须要忍受所谓的别人的质疑跟眼光，是否可以忍受得了别人异样的眼光？我觉得这很重要。因为其实呢，离婚是需要勇气的。其实坦白讲，我并不鼓励大家去离婚。说真的，因为这一条路非常的辛苦，非常的辛苦。我必须要说，这条路，我我我都会跟我认识的一些。我我也会有遇到一些，就是希望听听看我的建议，我都会跟他们讲说，我个人走过这条路，我觉得很辛苦。可是呢，如果能不理会，当然是最好的。对，所以呢，我会觉得说，呃呃，忍受大家的那些疑问跟关心，因为有时候过度的关心也是一种伤害。他们就想说，为什么你会离婚啊？是否可以做更好啊？你怎么会那么蠢啊？等等等等,等，的这的这些问题呢，其实。对我来说也是一个无形的压力，那、啊、这些也是要自己去处理。对
1: ，呃、我我没有问哦，我都没有问，我只是三不五时就发了讯息说，哎，诗颖最近怎么样？好吗？对不对
2: ？拜<笑>人<办我><笑>先自首啊！<笑>对对,对,对<笑>我都会
1: 关心你，对，但是我没有问哦
2: 其。其实为什么我会这样子讲原因，是因为，嗯、呃，我我自己是 OK， 可是呢，因为。我不能因为说我自己可以处理一些别人，我可以不在意别人的眼光，我就去鼓励大家说啊，你们应该要跟我一样，不顾别人的眼光
0: 。嗯，我,我想这也不是很没有那么容易吧？就是说，对对,對,對,對,對,對,對,對你可以嘴巴说我不在乎，對對對對對對對但是真的心理上能承受，我觉得每一个人的，就是能承受,承受点不一样，不一样，是的，對對對是的，是的，对,對
2: ,對。嗯對对，像我就会觉得说我，我我不能因为自己可以承受这一些，我就认为说别人也应该要去承受，或者说你为什么没办法去勇敢追求自己？不会，其实因为我会，因为我觉得我会，我我我在分享自己的故事的时候呢，其实是用一种忏悔的心去面对我自己。我所所谓的忏悔自己的心情，就是说我知道我自己犯的是哪些错误，然后呢，我。可是我并不是告诉别人说你们不应该犯这些错误，而是这些错误呢，都是我们人性中本来就会有的一些感觉。比如说，我们我们在爱情之中就会变成盲目，这都是很自然的。然后呢，我们当听到别人的那个批评的时候，我们我们都会想要逃避，或是别人的疑问，或是关心的时候，我们都会想要，嗯，就是想要拉开距离。这都是很正常的，可是我不能说，因为我自己呢可以去承受这一切，所以我就鼓励大家，你们应该要怎么样怎么样怎么样。所以呢，今天其实这个分享的过程呢，呃，我想要就是鼓励大家，就是说，呃，请大家呢，最重要的是还是要回到自己本身，而不是想说啊，我今天听到什么样的故事，怎么样怎么样，所以我应该怎么样呀、啊？不是，应该是说。啊！我今天听到这个故事，我对自己有了更多的关心跟爱情，对自己有了更多关心跟爱情的意思就是说，要先爱自己先。好、呃，其实呢，离婚呢这件事情呢是关乎自己跟对方，也就是说，我在离处理离婚这件事情的时候，我并没有因为自己的婚姻失败。然后把这个怒火烧向不相干人其他人、嗯，对，不相干的人。呃，比如说像是，即使在离婚之后呢，我跟我前夫的亲戚们有好几个，到现在都还是很好的朋友，而且是所谓的那种又像家人，又还是像是老朋友的那一种关系。像是我我生日的时候啊，他们会特地就是按我的门铃，然后来送花送礼物这样子。然后呢，呃，因为我我在异国婚姻里面有一个很可惜的地方，就是我的娘家我在欧洲是没有娘家的。可是前夫的那些亲戚朋友呢，他们却变成了我的第二个家人，即使到现在。对，所以这一点呢，是我想要提醒大家，就是说。呃，其实离婚这一件事情呢，并不是一个黑跟白的事事情，不是说我跟这个人今天离婚了，我跟这个人他周遭所有的一切就切断关系。最主要是自己的心境是怎样去看看待这一件事情。嗯哼，对，如果你觉得说这个婚姻太过失败。把你带入了一个地狱之中，那你看所有的事情都是地狱，就会觉得说瑞士这个也不好，瑞士那个也不好，瑞士人怎样坏，然后瑞士人怎样对不起我。那以这种心态去面对生活的时候，不管是走入哪一个婚姻呢，都是别人的错。可是没有想到自己应该要负怎样的一个责任，认识自己的责任线。对。所以呢，我就会觉得说，其实呢，我虽然这个瑞士的婚姻是一个离婚的一个，目前看起来是离婚，可是呢，在另外一方面呢，我也很感谢自己这样走过这一招之后，呃，还可以用一个平静的一个态度去看待瑞士其他的人事物，而不是说我因为离婚，然后呢，世界就是一个黑跟白，可怜悲惨的一个状态。我还是用非常乐观积极的去看待我未未来的路，这就是我今天的、哦、的结
0: 论。对，我知道 Debbie 同意，<笑>因为他刚刚也说了，爱自己很重要。对，是的。我我我我觉得已，我刚我们刚刚说他已经接近尾声了，所以我不知道你今天讲的尽兴吗？<笑>你
2: 有没有什么还要补充的？
0: <笑>非常续讲，非常尽兴，好。我我我我觉得我学到很多，是因为嗯，就是婚姻就是我觉得它是一个修为，是一个修炼。我因为两个完,完全不同的人，然后一起生活，所以当然有开心的时候，也有不开心的时候。我觉得都是一直在加加减减这个过程当中，然后就像跳探狗，有人前进，有人就要后退，因为毕竟是两个人一起生活。嗯、那就是我，我觉得我听到一个很重要，就像你刚刚一直强调，就是回到自己。那我觉得不管是在婚姻或是不在婚姻，然后你准备要结婚或是你不打算结婚，我觉得不管是什么样的状态，我觉得都很重要，因为嗯。最后的根源其实就是你自己了解自己多少，然后根据对自己的了解，你才做出适合自己的决定。也许很多人在还没认识自己前、呃、之前就已经踏入婚姻了。OK， 那那也没关系。如果你在婚姻当中有机会认识自己的话，你的先生或者是你另一半有机会跟你一起成长，我觉得那都是很好的、um, 嗯。我自己觉得我获益良多。那 Debbie， 你有没有什么想法？或者是想跟大家分享了，听完诗怡的故事之后
1: ，我觉得还是那一句：相爱容易相处难，<笑><笑><笑>对不对？我们今天没有访问你哦，你不要讲太多，<笑>没有，没有，没有。但是我真的觉得，因为我也是异国婚姻呢、啊，对我也是嫁给瑞士人啊。但是刚刚开始，我觉得好啦，真的不容易，语言的问题，文化的问题，这这都是需要一一克服的。所以当然不是鼓励说大家啊，不要。不要不要结婚，不要嫁给瑞士人，<笑>不是。但是你要看你怎么样去面对，你要看这时候就看你的智慧了，真的。但是呢，不管怎么样，你要先爱自己。你当你对你自己好了，别的人你另外一半才能够感受到。好，就这样了。
2: 对，对
0: <笑>真的是的。我觉得今天这个讨论还有听师仪的分享。不管是我或是 Debbie， 我想我们的听众，嗯，可能也有一些启发或是感想，也欢迎大家到我们推卡的，嗯，粉丝页下面留言，或是寄 email 给我们。嗯，今天我们是非常谢谢世怡来跟大家分享这么宝贵的经验，不管如何都是人生珍贵的经验。再次谢谢世怡，也想提醒各位观众，不管你是不是在婚姻的关系里面，两个人幸福。首先，必须要珍视自己。祝福大家，再见
1: ，拜拜，下次见，謝謝拜拜，谢谢，再见。